0: Hei og velkommen til Sukkerpodden. Mitt navn er Bente Josefsen og er daglig leder i selskapet Friskutten Sukker AS. Denne podcasten er et av våre verktøy for å nå vårt hårete mål om å senke sukkerforbruket i Norge med 20% innen 2032. Er du interessert i å lære mer om hvordan sukker påvirker din helse, hvor skjulte skildene til sukker er, og sist men ikke minst, at du selv kan gjøre uten å oppleve at du får sak noe? Da er dette podcasten for deg. Sukker, den snikne truslen mot folkehelsen og kanskje din helse er spørsmålet jeg stiller i dagens episode. Først vil jeg at du skal ta et par sekunder og tenke på det viktigste organene i kroppen din. Alltså det organ du ikke kan leve uten. Ja, kanskje kanske du på hjertet ditt, eller hjernen eller lungene. Men tänkte du på bukspyttkjertelen? Altså, jeg kan ikke leve uten bukspyttkjertelen. Jeg antar at flesteparten dere ikke gjorde det. Bukspyttkjertelen er jevnt bak magen, altså bak venstre, nede i brystkassen På innsiden av bukspyttkjertelen er det små klinger av celler som kalles betaceller. Du har kun to gram av disse, og de er på størrelse med kun to små mandler. Men det er likevel disse livgivende cellene gis overraskende lite oppmerksomhet, synes jeg. Hvis du skulle visne bort eller ikke slutte å fungere, altså i fravarelig medisinsk behandling, vil du bokstavlig talt dø i løpet av få uker. Det beskriver hvor viktige dine beta-celler er. Du vil faktisk dø. Og der begynte jeg å snakke om død allerede i første minutt av denne podcasten. Og du tänker kanske at det er en skikkelig negativ gledestrepper. Men den gode nyheten er at denne podkasten er full av gode nyheter. Gode nyheter og enkle tiltak du selv kan gjøre. Hva sitter i følsettet for din helse? Så følg med nå. Her er hvordan betasellene virker, eller arbeider om du vil. For hver gang du spiser sukker eller andre raffinerte raske kabelater, som for exempel brød, pasta, ris, potetgull og så videre, så sirkulerer blodet ditt hode hodet og ned til tærne, gjennom hele kroppen. Beta-cellene er kikkercellene på blodet ditt. Så fort de ser dette røsje av sukker, kaller de inn et team av lasterbiler for å frakte alt sukkeret ut. alltså lasterbilerne kalles for insulin. Og insulines jobb er å frakte sukkeret ut av blodet og mate leveren din, musklerne dine eller lager det som fett for du vil ikke ha dette overskudd av sukker, sukker værne i blodet ditt. Det høres kanske uskyldig ut, eller vad? Men her er problemet. Miljoner av mennesker over, overarbeider kroppens for, forsvarssystem. Å overblaste dine betaceller skjer ikke bare ved åpenbare skilder til sukker, slik som kake og is. Det var en veldig høy is, <laughs> kake og is, enskjøl. men det skjer også ved inntak av høyprosesserte karbonater. Alt som mat som yoghurt, granola, frokostblandinger, brød, pasta ja og alkohol. Til og med inntatt i det vi kaller for moderasjon. Hver gang du spiser slik mat, sender de den betaceller alarm for å lage mer insulin detta er skummelt fordi, på like som allt annet som ble overbrukt, som biler og peser, så, og, og deler blir slitt ut, så leder det til at betaselen dine faktisk brenner ut, og så altså, slutter de å fungere slik det tänkt. Detta är ett et annet navn på prediabetes, som kan lede till diabetes type 2, altså där er for, forstadiet til diabetes type 2, som du virkelig ikke vil lide av. At beta-celler brennes ut kan skje med alle, har mye å gjøre med dine valg av mat hver eneste dag. Ettersom beta-celler dine strekkes over år, starter blodsukker-nivået ditt å øke til et farlig nivå. Kanskje mens du hadde fred og ingen fare. Ja, for det kommer gjerne litt snikende. Om beta-cellene dine virkelig begynner å bli svake, og du ikke fanger det opp, kostholdet ditt ikke endres, vil du sannsynligvis ende med å ta injeksjoner med insulin hver dag resten av livet for å holde dig i livet. Med den gode nyheten å reversere betaselres utbundet er faktiskt fullstendig mulig. Bare ved noen små kostholdsjusteringer og livstidsforandringer. Spesielt om det er oppdaget tidlig. Så lurer du kanske på når jeg snakker om diabetes, hva er det jeg tenker på da? Jo, for det er jo stor forskjell på diabetes type 1 og type 2. Type 2 har jo en global pandemi, pandemi, eller epidemi om du vil. I type 1 så angriper og dreper immunforsvaret beta-cellene. Så i følge av dette må du ta insulin hver eneste dag resten av livet. Du har rett og slett ikke noe valg. Men likevel så ser vi at mennesker også med diabetes type 1- profiterer mye på å se på sukkerinntaket sitt. Det er rett og slett lettere å regulere sykdommen om man har et kosthold med lite sukker. Selv så har jeg en sukkeravhengighet som gjør at jeg lever uten sukker. Jeg har rett og slett ikke noe valg, men heldigvis så har det blitt det jeg ønsker, fordi jeg har erfart hvor godt det gjør meg. Og jeg ser på den sukkeravhengigheten i dag faktisk som en gave, for det har gjort min motivasjon til å holde meg under sukker ekstremt høy. En vanlig reaksjon på sukker er at man kan oppleve seg litt som midlertidig høy. For så å kunne få vondt i hodet, bli irritabel, trøtt og daff. De fleste mennesker går uvite rundt og vet ikke om den direkte sammenhengen mellom hva de har spist og hvordan de føler seg. Så den negative effekten på alle oss som lever med betaceller er mer subtile enn de med diabetes type 1 enn potensielt like dødelig. For diabetes type 2 er problemet litt annerledes enn i diabetes type 1. Med diabetes type 2 så har det over tid produsert for mye insulin, og så slutter cellene uh, å respondere på insulin, så det blir det insulinresistent, og dermed så kan du utvikle diabetes type 2. Men den gode nyheten er at det å ta vare på dine betaselder er fullstendig i dine hender. Denne praten hadde faktisk ikke vært like aktuell kun 10 år tilbake i tid, da sukker ikke var tilsatt i allt vi spiser. Og sukker bare ble brukt til spesielle anledninger. Ja, for visste du at det faktisk har tilsatt sukker i så mye som 80% av maten på butikkene i dag? Ja, det er jo et helt sinnssykt tall så lurer du kanske på 80%. Ja, altså, hvor er disse? Da vil jeg gi deg en liten utfordring. Neste gang du er på butikken, titt på kokt kjenke. Det er gjerne flere alternativer der, altså flere leverandørefabrikanter, eh, men titt på disse og se om du kan finne en kokt kjenke uten tilsatt sukker. Men på innholdsforstannelsen så står det ikke nødvendig sukker, men gjerne dektrose. Ja og det er du kan alle som kjenner til at det er sukker. Riktig nok er ikke stor, men hvis man legger sammen litt sukker her og litt sukker her, der, alltså i 80% av maten du spiser, ja, så blir det jo i sum veldig mye. Når myndighetene sier at maks 10% av energien vi skal spise, skal komme fra tilsatt sukker, har du noe som helst får mening om vad det tilsier i praksis? Ja, hvordan kan du vite når du har som passert denne 10%-grensa? Og hvor lett er det da egentlig å ha oversett over ditt sukkerinntak? Ja, når 80% av maten du faktisk da kjøper er tilsatt Det här må vi gjøre noe med. Och är du klar over att det kun er 10 bedrifter som eier hele verdens matmarked, Altså, alle matmerker i dag er kun eid av ti i ver på verdensbasis, sies det. Og realiteten er at du søtere maten er, ju ja, mer selger den. Ja, for når du spiser sukker, så vil du kanskje umiddelbart føle et røsse energi, og føle vel og tenke at, wow, sukker får meg til føle meg bra. Men realiteten er at det en time eller to senere, ja, hvis du er som da, så vil du oppdage at du føler deg slapp og sliten. Då kanske kanskje ikke i stand til å konsentrere deg, og du vil kanske ønske å ta en lur, eller du vil ønske å spise mer sukker. Og problemet er at hvis du fortsetter å det dette et langt liv, så blir betasellene svake, blodsukkernivåene begynner langsomt å stige over tid, og høyt blodsukker vil kunne lede til hjert- og karstykdom, nyresykt, slag og kvalitet kolbrann, blindhet. Ja, och till med Alzheimers, i dag kallas diabetes typ 3. Amputationer, depressioner och voldlig uppförsel. Ja, mycket om uppmuntrar det, syns det ju Det viktiga här är ju faktisk att förstå att socker kan orsaka syndrarna till nettopp dessa tingna. Och så har vi så lätt för att tänka ja, att vi må då kunna kosa oss. Ja, kosa ska vi absolut göra. Frågan är punkt 1. Är det klokt att kosa sig 7 dagar i veckan med socker? Vill du märka om du kan ha en sockervänget vart det er noll toleranse? Men för de, de, den övre befolkningen har denna ideen uppsatt helt av sig själv tänker du? Eller kan det tänkas att du hört det här så ofta i reklame att du automatiskt tänker at jeg må jo kunne kose meg. Ja, for det er nemlig de som reklamerer for disse produktene veldig flinke til å fortelle oss. Og ingen av oss er uberørte av reklame. Når vi hører et budskap gjentatt i ganger, så blir det på et eller annet tidspunkt sant. så om det faktisk ikke er sant. Så det å stille spørsmål med denne kosekulturen er faktisk på høy tid. For i dag er det slik Mengden døde på noen sukker, og i tillegg til alle plagene man eventuelt har underveis, leder jeg faktisk til mer død enn bilulykker. Jeg forestiller faktisk det. I dag så er det slik at 70% av den vokste norske befolkningen faktisk lider av en overvekt eller, eller fedd med. Og jeg personlig tror jo ikke at dette er noe som er på en måte selv påført, at man tenker at det yes, jeg har skikkelig lyst bli overvektig eller utviklet fedd med. Selv så har jeg faktisk vært overvektig i mange, mange år. Jeg var opp og ned 10 kg i veldig mange år. Så når jeg sier det her, så handler det selvfølgelig ikke om å skamme eller skjeme noen som helst, men heller av medlidenhet for de som eventuelt ufrivillige har hamnet i den situasjonen. For det får jo ofte høre att ja, men, är jag bara ta samman du må bevega dig mer du må spise mindre. Ja, detta har du hört, har du inte? Men är är det hele sanningen? Är det egentligen självuppfört eller kan det vara något med nettop vad vi begärt fortalt? Ja, och allt det socker som är runt oss överallt. Och vi vet också att 70 till av oss lider av olika sjukdomar relaterade till det här som hjärtkärlsjukdom, diabetes och kolss. Det sier seg at i dag blir 70-80% av oss død av disse sykdommene. Myndighetene, altså vi altså vi som på en måte, land og nasjon, har pålagt oss selv å følge WHO, må søke på at færre dør av ikke smittsomme sykdommer som kreft, hjertekar sykdommer og så videre. Men vi er altså på feil vei. har tenker jeg at her må vi få ny kunskap på plass, og ikke minst inspirere den enkelte til å en forandring. Noe jeg håper at denne podcasten her kan bidra med. Så alltså, med den hastigheten vi bruker sukker i dag, er ikke lenger sukker en god bytt Folkens, i den takt vi konsumerer sukker i dag, er det blitt en gradvis dødsdom. Men den gode nyheten som jeg sa, selv om det jo er stort på dem, så er det noe vi kan ta tak i selv. Vi kan ta tak med egne händer. Vi i Friskutten Sukker gjør mange grep i disse dager. Vi ønsker både å påvirke på samfunnsnivå, og også inspirere hver enkelt av dere. For jeg nu en tro på at hver enkelt av oss faktisk kan påvirke og gjøre en stor forskjell. For hver eneste en oss som går inn i en butik og for eksempel spørrer til produkter, så vil det etter hvert påvirke hva som er tilgjengelig. Det ser vi for eksempel når det gjelder denne bølgen nå med veganske og vegetariske produkter. Nå produseres det mer og mer av disse i butikkene, eller altså ikke i butikkene, men tilbøs i butikkene, og bakgrunnen for det er jo nettopp at det har vært en økt etterspørsel. Tenk om vi kunne få det samme med sukker. Vi i Friskrutten Sukker har nå utfordret flere aktører, som naturlig ikke bud af sålt sokker, som forempel eljøp, power og plantagen. Jeg ja, var når ble det vande og fin i disse betene. Jeg ja, får er det logisk, at når du kjøper er forempel en, for en vasmar eller en mobiltelefon. At du skal bli tilbyt en kilo mer så på kjøpe. O hvorfor i alle dager og når kjette det at apotekkenne? benta och sälja godterier. Så om man tar av på sina sockerbrillarna så blir man se att det är nå socker överallt. Och det är inte bra for oss, for vi vet att varje gång vi blir exponerat för socker så ökas aciditeten och det, altså det hamnar i vår handdukurv och därav så följer i våra kropper. Dagligt så ser jag historier om människor som förändrat sitt liv totalt för att de utta tacke sitt uh, sockerproblem. Och vad socker har gjort med hälsan till sig? Ja, det upptager man gärna inte för man faktiskt tar tag i det här. Och det intressanta är ju att se så sånn, mange problemer många problem här kan ha haft som är då relaterat till socker. och eh, det här kan vara problemer som att människa gått runt med ont i hode eller haft begrene i åresvis. Så de aldri har tenkt på hat ha med det sukkerforbruket å gjøre. Mange mennesker i dag lider med problemer med for eksempel kolossøs, kolitt, IBS og så videre, så ulike mag- tarmproblemer. Ja, så der farer blir enten helt borte, eller vesentlig bedre hvis de kutter ut sukker eller reduserer det mye. Eh, mange sliter i dag med depresjoner. Det er det også forsket på, at det henger nøye sammen med faktisk hva vi spiser. For når du spiser Dårlig mat, som inneholder mye sukker og eventuellt andre raske karbonater, raffinerte karbonater, så påvirker de din, din tarmhelsa. Og i tarmen så produseres det mange hormoner som igjen påvirker hvordan du har det psykisk. Så heldigvis så kommer det mer med mer forskning som understøtter det her og som viser viktigheten av et godt kosthold. Og vi er at det er faktisk viktig at du kan gjøre store greier for din helse ved å gjøre noe med ditt sukkerinntak. Og det, det tragikomiske er jo at alle de som går runt med ulike helseproblemer som man kanskje tenker bare er slik jeg er eller slik vi i min familie er kan kan potensielt helt unødvendig gå rundt med disse plagene. Og det er faktisk bare en måte å finne ut av om dette her er kostholdsrelatert, og det er ved å gjøre en endring. Og en endring av livet kan egentlig være ganske enkelt. Det trenger faktisk ikke å være overveldende. For det er så lett å gå i fellene som er lagt av industrien som produserer prosessert mat og omsätter for 15 trillioner. De merker altså så mange produkter som sunne. La meg nevne gummivitaminbjørner. Uh, ulike yoghurter med for eksempel blodbar og, og uh, jordbær, det høres så utrolig sunt ut, men de har ofte mer sukker per 100 gram enn faktisk Coca-Cola. Ja, det kan være oppe i både 17 og 18 gram sukker per 100 gram mot Coca-Cola som er ti. Barn spiser ulike erstatningsprodukter. De kan tygge frukt, tygge gummi, og det er vel frukt, er det ikke men det har jo ingenting med frukt å gjøre. Det er sukker eller søtningsstoffer med fruktsmak. Det finns i dag mange produkter som fremstilles som sunne, men som er rene sukkerbomber. Det kan være ulike snacks som fremstilles som sunne, eller for eksempel ulike energibarer, som inneholder mer sukker enn for eksempel sjokolade og frukt. I dag så drikker tenåringer mindre brus, men de har erstattet det med så såkalte sportsdrikker og energidrikker. Og disse blir skamfullt nok presentert som sunne, selv om de er en stor del av skylden for pandemien av overvekt som sprer seg i dag. Og til alle dere foreldre og besteforeldre er ute. Ja, dere vet bursdagspartiet. Seks åringer spiser kake og is, og så løper de rundt og skriker som gale. Det vil si... Gutta gör ofta det. Skriker och är fulla på energi efter ett suckentak. Men hör du lite på, det var ofta jentor gör det. Det blir lite generaliserat, men vi ser va fan tendens till att guttarna löper rundt med massa energi, mens jentorna kan bli lite mer surbete og krangliga. Kage ofte på vont i magen efter ett högt suckentak. Ja, du vet, det är det sjuke som vi jo mår, kunde kosa oss med. Och den nattraden är ett direkt resultat av suckrentaket. Det skjer på skolene hver ens dag. For noen få dager siden, så mottok vi friskutten sukker en mail fra en mamma så skrev følgende. På barneskolen der barna mine går, er det lov å ha med kjeks, sjokoladekjeks med mer i matfri minutter. Boller og kanelboller. Det blir et press på mine barn også, og de må ha med noe godt. Jeg har tatt dette opp med rektor, men han kan bare anbefale sunn kosthold og ikke ta den strenge tonen. Det er lærere på skolen som også legger mer sjokoladesjeks med mer til barna sine, så det er aksept for dette, og jeg liker det ikke. Jeg sa fra om at jeg synes det ble for mye sukker på SFO også, og da tog de fra bort snope i hvert fall bort snopet i gevinstene de har. De pleide å ha maom, fruktkaramell, som pakker til smågevinster. Ellers har de bakdag en dag i uken, og det er boller, kanelboller, peppekaker, smylegrøt og alt usunte lager. Ingenting sunt. Og det interessante som hun skriver er at det trenger ikke ha med seg niste, bare se for denne dagen, hvis nok, fordi det har bakedag. Men skulle ønske de heller hadde, hadde med niste, ja, det forstår jeg godt. Da en av de ansatte hadde kommet tilbake fra langtidssykemelding, fikk alle ungene en liten, liten pakke med snoop plus kake. Ja, dette for å være snill. Nå som det er jul, er det mye sukker, og alle får en kjempepepperkake som det trekker ut før jul. Det, det er et mange centimeter tykt melesglasurfjell på flere av disse, pluss masse pynt. Det er bare en stor pepperkake til hver, men den er nok til flere dager, så det knasker på den flere dager. Må spises før den blir dårlig. Sånn går det, og jeg er den som setter foten ned, men kommer ikke gjennom. Jag vill likgammast med och vara en vansklig. Vad gör man? Har du något tips till hur man kan få bort socker som har satt sig allt för gott fast? Kunde satt fokus på det och skrivit något om det? Bare bara bruka texten min om du vill. Och det är jo väldigt symptomatisk syns jag men den tendensen jag själv ser i samhället idag och det här höjer vi stadigt veck. Så at det har skett nog med håll inneår knyttet till socker och den Illusjonen om at vi må kunne kose oss, er helt åpenbar. Og jeg tenker det handler om at man faktisk ikke forstår alvor bak sukkeret, og at jeg tror vi dessverre har blitt alt for påvirket av denne reklamen om at vi må kunne kose oss. Og hvis vi fortsetter slik, ja, da vet vi hvor pila peker, som jeg sa innledningsvis. Altså, altså utviklingen av blistersykdommer går dessverre feil vei, og vi må gjøre noe med det her. Og det triste er at vi fortsetter å gjøre dette også som voksen. Ja, mange voksne spiser exempel pasta og har øl til. Pizza, öl, pasta og brød. Ja, det har faktisk samme effekt. I henhold til Verdens helseorganisasjon, altså WHO, er det i dag over 420 millioner mennesker med diabetes type 2. Og det tallet bare fortsetter å stige. I USA alene, om det spisevannet ikke endres de neste tiårene, da vil altså 1 av 3 ende opp med H-diabetes type 2. Og vi ser jo samme utvikling dessverre her også i Norge. Og hvis denne trenden fortsetter, så betyr det at det noen du kanskje kjenner og elsker, eller tilrømme at dette kan bli dig. Vi har alla blivit så hjärnevaskade av att vi tror att inte att ha socker på daglig basis är okej. OK. Men det är härligt tal, det är samma som där läkarna anbefalade rök. Ja, husker du det? Ja, det var ju reklampelakater av atletiska mänskliga på cykel som rökett. Och hopp på at dette, det här det gör man verkligen fint. Fast råd för både barn och vuxna som har diabetes er at de kan spise så mye sukker det vil, bare de tar insulin. Det vil si man har begynt å moderere noe, men å ta bort sukker skal man i hvert fall ikke gjøre. Det er jo unødvendig strengt, er oppfattelsen. Men blodsukkersvingningene som denne typen av spising medfører, på deres dyrebarn og voksne kropper, altså barna, det er faktisk en medisinstragedie. Det er tragisk, for løsningen er faktisk veldig enkelt. Enkel. Vi må spise mindre sukker. Vi i Friskutens socker har haft mange klienter med diabetes typ 2 som har spissa helt symptomfria fra det. Och det som gör mig personlig väldigt upprörd är att fordi man sitter med en uppfattelse av att det att ätäna med sockreinntaget det är väldigt <laughs> stackars dig vänsne som man gör med sockreinntaget så gis man heller ingen information om att det finns ett alternativ till medicinering. Men har du diabetes type 1 eller 2, så skal du selvfølgelig gjøre det her i samråd med legen din, hvis du ønsker å gjøre noe med sukkerinntaket, fordi det kan påvirke hvor mye medisiner du trenger. For det morsomme, og det interessante, og det positive, er at du relativt fort kan klare deg med mindre medisiner om du gjør noe med ditt sukkerinntak. Det både de med diabetes type 1 og type 2. Men er det realistisk å få alle til slutt med sukker? Nej det tror det jeg definitivt ikke. Men mindre man har en avhengighet, som sagt, da er det eneste av løsningen. Men om vi som samfunn kunne gå tilbake til, si, lørdagsskotteriet, i stedet for mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag, ja, så hadde vi kommet väldigt langt. Hade vi gått tilbake til en sånn 8-20-regel anualt og spise ordentlig mat, ja, så ville det også vært helt fantastisk. Fordi at all denne ferdig maten i dag, eller stort sett, det meste av ferdig maten, altså det vi kaller høyprosessert mat, gjør noe med helsa vår. Det er ofte tilsatt mye sukker og også stivelse, som også omdannes til sukker. det viser seg at den maten her er langt ifra så næringsrik som om du hadde spist det vi kaller naturlig mat, altså kjøtt, fisk, ful, skalder, egg og så videre. Hvis, for hvis du se på innholdsforteinelsen på produkter, står det en ting ja, så kan du være på at det stort kjett er ganske sunt, med mindre det er sukker da. Men står det kjett, står det egg og syre, så er det sunne produkter. Det er produkter, men er det 20 liksom ingredienser i et produkt, så er det veldig langt ifra sin opprinnelse, og er det vi kaller da et høyprosessert produkt. For konklusjonen er at sukker vil aldri få deg til å føle deg bra, og det vil aldri motivere dig til en god dag. Vår fremtid avhenger av ett frisk samfunn og friske mennesker. God folkehelse er en resurs og vi trenger derfor en ny strategi, mener jeg. Det er mye snakk om miljøet disse dager, og det er veldig bra. Men det jeg syns glemmes i denne miljødebatten, er hvor er liksom, oss mennesker i det hele? For jeg mener at friske mennesker må jo være tross alt, det mest miljøvennlige. Så, jeg vil spørre dig. Vill du ha mer energi? Vil du ha mindre angst? Kanskje bedre ukommelse? Mer produktivitet? Bedre hud? Bedre søvn? Mer glede? Det å redusere inntak av sukker og høyprosessert karbohydratrik mat vad ditt kosthold kan forandre ditt liv. Jeg ser det hver eneste dag med våre klienter. Noen av dere føler kanskje på, føler kanskje på motstand og er overveldet. Det høres kanske ut som en stor forandring, og du kanske føler deg helt paralysert. Eller du har prøvd før og ferdig. Men vær ikke redd, har et forslag til deg. For du skal en stor endre i livet, så kan du starte med de små stegene. Det er faktisk alt du trenger. Så jeg har tre steg som dig som du kan prøve allerede nå. Så hvis du føler deg motivert etter å høre på dette, så prøv gjerne alle tre. Punkt 1. Start dagen med noen proteiner og fett til frukost. Proteiner er for eksempel kjøtt, fisk, ful, egg øh, og så videre. Oster. Så du starter med dette her til frokost, da kan du for eksempel lage deg en omelett, koke eller steke egg, noen synes det fint med bacon, du kan ha spekemat, du kan ha for eksempel røgt laks, eller ta noen reker og blande med litt majones. Så starter du dagen med stabilt og balansert blodsukker. Og då gir du kroppen en balansert energi, og det er den beste starten på dagen. For du starter dagen med massa sukker, er det andre raske kardetter? så har du ikke den javne mettesfølelsen. Du har et ustabilt blodsukker, du blir fort sulten og kanske slapp og uopplagt. Og det interessante med akkurat det grepet her, er å legge merke til hvor lenge du etter den type frukost. Mange får seg en veldig positiv aha-opplevelse av nettopp det. Og det neste er at hvis du har lyst på noe søtt, og spesielt kanskje etter middag, så ta deg et glass vann i første omgang. Prøv vann først. For hvis du for eksempel er dehydrert, så kan det oppleves som med sulten. Så du prøver vann først, så finner du ut om det dette kan stemme for dig For har du faktisk 5% reduksjon av din hydrering, så vil det kunne føre til 20% svekkelse av din energi. Og... Det et par andre triks også kan være å tilsette litt salt i vannet. Så tar du en liten saltshot, hvis du er sånn slapp og sliten på etterdagen. Du kan ta en halv med salt i et glass vann, og drikk og se om det blir mer opplagt av det. Du kan også ta L-glutamin. Altså Glutamin står ofte på boksen, som du har kjøpt på helsekostbutikk, som også kan avdempe søtsug. Du og eller du kan teste kokosolja som du får köpa på hälsekost och og också i vanliga butiker. Så du kan tillsätta kaffe, te eller eller vart vattn redet och Så du kan ta en te i en kopp och dricka. Så det kan vara ett trix för se om det kan hjälpa. Och så når det gäller det, det tredje tipset jag har till dig i dag. st du tänker att du som liksom absolut inte kan klara deg uten pasta, eller pizza, eller ris og så videre. Så är det mange alternativer til denne typen, det vi kaller høykarbomat i dag. Pizza kan du for eksempel erstatte med blåndkålpizza. Där er bare å søke opp blåndkålpizza. Pasta kan byste ut med squashpasta, utrolig nydelig, bare å google. Og er du veldig glad i ris, har du prøvd blåndkålris exempel på butikken i dag får du kjøpt ferdig sånn revet blomkås, som du finnes kan stekere i smør, tilsette litt salt og pepper, og for eksempel karri. Og må han ha noe søtt, så er det lurer dig deg å for spise litt bær med fløte, enn for eksempel å ryke på godteri. Og er du glad i frukt? Ja, så Vær oppmerksom på at det er mye lurere at du spiser hel frukt enn du drikker fruktjuice. For når du drikker juice, så er fibrene borte. Og det er mange apelsiner, exempel eksempel glas glass av det blir mye sukker av det. Så spis heller hel frukt. Så vad er konklusjonen på den denne episoden her? Hva er det jeg vil at du skal sitte igjen med? Jo, at det å redusere sukkerinntaket kan bli livsendrende for dig. Virkelig livsenderende. For du har nemlig disse beta-sendene som jeg begynte med innledningsvis, som du må passe på og du må beskytte disse. For når du har kunnskapen, ja, så har du også faktisk makten. Hvis du reduserer sukker i ditt kosthold, og du spiser mat som du faktisk sig ment for, altså naturlig mat og ikke denne fabrikkmaten, så få, gir du deg selv det beste forutsetningen for få ett fantastisk liv og en god helse. Og for dig så synes jeg at denne podcasten har vært spennende, og som ønsker bedre helse og livskvalitet, ja, så har jeg en god nyhet til deg. Jeg for mange kan fornekte helsen og si at jeg har jo egentlig god helse, jeg er veldig sjelden syk. Og det er supert. Men selv om kanskje forskjølelsesvirus ikke biter så ofte på dig. har du fravær av smerter og ubehag? Ja, for hvis du for eksempel har mye vondt i hodet, eller problemer med magen, eller musler, ledd, eller ja, har dårlig søvn, er mye sliten, tenker du da at du har den mest optimale helsen, og det dette eventuelt for din livskvalitet. Vi i Friskutten Sokker, vi ønsker virkelig å by på masse inspirasjon. Og vi har også satt et håret mål for Norge, at vi skal bidra med å redusere sukkeruddagen i Norge med hele 20% innen 20-32. Og grunnen til det er fordi at, for så er folkehuset på veil vei, dessverre. Vi må legge en ny strategi, vi må gjøre noe med dagens trend. Vi må snu faktisk, for at vi skal bli lykkelige og sunne mennesker fremover. Vi vet at for å få til det her, så må vi få et kunnskap, vi må inspirere mennesker til å gjøre de små tingene som skal til da, for å få til en forandring. Och derfor så lanserer vi nå en ny inspirationsklubb med navnet Fusklubben. Det er jo da forkortelsen for frisk uten sukker. Fusklubben sukkervett med frisk uten sukker. Hvor kult er ikke det? Jeg er personlig veldig stolt av denne klubben här som jeg vet vil endre livet til så mange mennesker. Og hensikten er å gi deg kunnskap slik at du kan ta bevisste og kunnskapsbaserte valg. For når du vet hvor så sukkerbombene er, når du vet vad du kan gjøre, ja, så har du ett alternativ. Det tar det i hvert fall valg basert på kunskap. Vi önskar och ge inspiration till att göra en förändring. Ikke bare kunskapen, men också inspirera dig att faktiskt ta tag i detta här. Vi önskar och ge konkret värde så att du inte bara sitter med massa sån idéer och kunskap flyger runt i huvudet, med faktiskt visa vad konkret kan du göra. Och det uten att du opplever att du försaker massa ting. Och vi önskar gi ge ett samhåll med andre människor hvor vi heier på hverandre, så det her kommer til å bli så spennende fremover. Og ikke nok med det, for å kickstarte det hele, så får du også med dig vårt populære sukkerdetokskurs, så startet opp 10. januar. Og det kurset her har da en verdi på 299, det får du med dig om du melder dig in i klubben vår nå. Vanlig pris etter denne introduksjonskampanjen vil være kr. 249. Du finner mer info om påmeldingen, www.friskuten.no www.friskuten.no Bli med på tidens mest inspirerende folkebewegelse. Jeg håper vi ses i fuskklubben.